0: Kamembert on paitsi juusto, niin myös ihan oikea paikka. Se on pieni kylä Normandiassa, tarkemmin sanottuna Calvadosin alueella, maakunnassa nimeltä Auge, kuten sanotaan ranskaksi. Maisema on kukkulaista ja hyvin vehreää. Ollaanhan meren rannalla, missä sataa paljon ja lämpötila on varsin leuto ympäri vuoden. Asukkaita Camembergissa on vain muutama sata, mutta lehmiä on siellä moninkertainen määrä. Chantal Pertuy on maitotilallinen jo useammassa polvessa. Hänen tilansa on lähellä Camembertia, paikakunnalla nimeltä Lesautiers Papillon. Tapaan hänet niityllä lehmien luona ja juttelemme paitsi juustoista, niin myös maataloudesta ja tietysti myös keväisestä ruohosta. Onko se oikeasti niin maukasta?
1: Kyllä. Normandian erityisyys on hyvä ruoho. Se on vähän sama kuin söisi hyvää salaattia. Lehmät pitävät erityisesti kevätruohosta, sillä se on paksua ja rouskuusuussa. Kun lehmät päästää laitumille navetasta, niin ne suorastaan juoksevat syömään ruohoa. Tuloksena on hyvää maitoa, mistä saa tehtyä hyvää juustoa.
0: Samaan tapaan kuin kevään tuoret vihannekset ovat maukkaita ja raikkaita, voi sesongin maistaa myös juustoista. Maidon tuottaja näkee ja maistaa erot raakamaidossa hyvin selvästi sitä lypsäessään. Erityisesti juuri kevään maito on selvästi erilaista.
2: Maito goût d'abord il couleur au
1: on selvästi keltaisempaa ja paksua, rasvaisempaa tuore ruoho näkyy selvästi kermassa ja se fermentoituu hyvin juustoa tehdessä
2: si c'est riche
1: Myös me käytämme enemmän maitoa ja kermaa keväisin, koska se on niin hyvää ja rikasta.
0: Madame Bertuin suku on pitänyt tilansa jo yli sadan vuoden ajan, eli hänen isovanhempansa ovat nähneet sen, miten vaatimattomasta paikallisjuustosta tuli maailman kenties kuuluisin juusto Camembert, vaikka itse tuote onkin pysynyt jotakuinkin samanlaisena. Tarinan päähenkilö on tuo Camembertin juustomuseon vieressä patsaanakin oleva maitotyttö nimeltä Marie Arelle. Hän keksi ensimmäisenä kaupallista paikallista perinteistä homejuustoa. Ollaan siis 1800-luvun puolivälissä ja tuolloin rakennettiin rautatie Normandiasta Pariisiin. Yhellin juustot pääsivät nopeasti ja kätevästi siis pääkaupungin herkkupöytiin. Suurempi sysäys maailmanmaineeseen tuli kuitenkin toisen maailmansodan aikaan, sillä silloin näitä kätevästi pieniin pyöreisiin puurasioihin pakattuja, pitkän aikaa säilyviä ja ikääntyessään jopa paremmaksi tulevia juustoja kuljetettiin sotilaille. Näin osa pienistä herkullisista kiekoista päätyi myös amerikkalaissotilaille, jotka veivät edelleen niiden mainetta kotikonnuilleen ja jopa Hollywoodiin. Ja niin 1950-luvulla elokuvien myötä Camembergin maine levisi kaikkialle. Ja tässä sitä nyt ollaan. Pienessä normandialaiskylässä suurin rakennus, jopa kylän kirkkoa suurempi, on turisteille tehty juustomuseo. Ja juttelemme sen lähistöllä Madame Bertuin kanssa siitä, mitä hänen lehmänsä syövät.
2: La
1: Meidän lehmämme syövät ainoastaan ruohoa. Paitsi joskus talvella, jolloin lisäämme vähän maisia. Keväällä kesällä ja syksyllä lehmät ovat ulkona syömässä tuoretta ruohoa, koska se on parasta raakamaidosta tehtäville juustoille.
2: Thomas Rass Normand, äh, äh,
1: kaikki meillä olevat lehmät ovat Normandialan karjaa. Niitä on 75 ja kaikki tosiaan alkuperäistä normandialaista rotua, mistä voi tehdä alkuperämerkittyjä juustoja. Me toimitamme maitomme Liveron kaupunkiin tässä lähellä ja siellä maidossa tehdään Pont-levequeta, Camon-Beria ja muita AOP-juustoja.
0: Kun puhe kääntyy kolmeen kirjaimeen, AOP tulee mukaan jutusteluun pieni lisävivahde, tai ei aivan pieni, sillä kyse on siitä, mihin ranskalainen maatalous on menossa. AOP, eli Appellation d'origine Controllée, alkuperämerkintä, se otettiin käyttöön vuonna 1905 ja tarkoituksena tuolloin oli suojella perinteisiä maataloustuotteita. Vastustajina nähtiin lisääntyvä ulkomaankauppa ja laadulla fuskaavat kotimaiset tuottajat. Tavoite olikin ylväs, sillä AOP-merkinnän haluttiin olevan tae siitä, että tuote on paitsi laadukas, niin myös tehty paikallisten perinteiden mukaan. Kokonaisuudessaan AOP-merkintään vaaditaan paljon muutakin, mutta elintarviketeollisuus painostaa koko ajan voimakkaasti määräysten lieventämistä. Tämä ei tietenkään miellytä maidon tuottajia.
1: Nykyisin tänne tuodaan paljon maitoa Saksasta, sillä saksalainen maito on kuljetuskustannusten jälkeenkin edullisempaa kuin täkäläinen maito. Tämä on tietysti sääli. Sillä voi epäillä, että juustolat sekoittavat saksalaismaitoa paikalliseen maitoon. He myyvät Normandian alkuperämerkinnällä varustettua juustoa, mutta osa maidosta tulee Saksasta.
0: Huhujen mukaan maitoa tuodaan myös Brasiliasta, koska se on saksalaismaitoakin edullisempaa. Mutta siitä Madan Berty ei osannut tai ei halunnut sanoa yhtään mitään. Tämä sama trendi on havaittavissa myös muissa elintarvikkeissa. AOP-leimaa halutaan, mutta kustannuksia halutaan leikata. Juustoja ja muita maataloustuotteita vaan myös toinen ongelma. Nuoret eivät halua jatkaa raskasta työtä maatalouden parissa.
2: Disons que nous on y passe 3 heures le matin, 3 heures le soir, y compris de au champ. Et après dans la journée, à cette saison-là mon mari fait des labours.
1: Me teemme työtä normaalisti kolmesta aamulla, kolmeen iltapäivällä ja tänä aikana olemme navetassa ja viemme lehmiä laitumelle ja kuljetamme niitä laidonten välillä. Keväällä mieheni on myös kyntöhommissa ja lisäksi teemme säilörehua, sillä haluamme säästää hyvää kevätruohoa myös talven varalle. Meillä on kolme lasta, eikä yksikään heistä halua jatkaa työtä eläinten kanssa sen jälkeen, kun me jäämme eläkkeelle. Työ on oikeastaan ympärivuorokautista, Sillä jos esimerkiksi lehmä karkaa laitumeilta ja joku naapuri ilmoittaa siitä meille vaikka keskellä yötä, niin aina pitää olla valmiina. Nuoret eivät halua sellaista työtä, sillä se on liian hallitseva osa elämää. Lehmät pitää lisäksi lypsää aamulla ja illalla. Me palkkaamme aina välillä sijaisia, koska meillä on toisinaan terveysongelmia, mutta se on kallista. Maidon hinta on sen verran matalalla, että se ei kata sijaisten käyttämistä. (truksessa) Nuoria, jotka jatkaisivat maitotilan pitämistä, On täällä Normandiassakin varsin vähän, ja he, jotka jatkavat työtä, ottavat usein käyttöön lypsyrobotit ja vaihtavat normandialaislehmien tilalle mustia lehmiä. Ne tuottavat enemmän maitoa ja tottuvat paremmin robottien lypsättäväksi. Normandialas lehmät eivät pidä lypsyroboteista, vaan niitä täytyy lypsää käsin. Jotkut koettavat käyttää robotteja, mutta lehmät eivät halua tulla niityltä sisälle lypsettäväksi, joten niitä täytyy patistaa, ja tämä on melkeinpä työläämpää kuin itse lypsäminen.
0: Chantal Pertuin mainitsema musta lehmä on Hollannista kotoisin oleva Prim Holstein, joita on tällä haavaa jo noin kolmannes Ranskassa olevista lehmistä. Vaikka niitä on kolmannes ne tuottavat kuitenkin jo noin 80 prosenttia kaikesta ranskalaismaidosta ne ovat siis tuotteliaita ja soveltuvat perinteisiä rotuja paremmin teollisuustyyppiseen maitotuotantoon
2: Me, voilà malheureusement ça devient des usines et les vaches ne vont pas toutes les vaches ne vont pas à aller- il y en a il reste en permanence 12 mois sur 12
1: Valitettavasti maitotiloista tulee vähitellen maitotehtaita. Lehmät pysyvät sisällä koko ajan, eivätkä syö ruohoa ulkona, kuten perinteisesti täällä Normandiassa.
0: Perinteet muuttuvat ja Normandiassa viime vuosien suurin muutos tapahtui vuonna 2016, kun ranskalainen ympäri maailmaa toimiva maitojätti Lactalis osti paikallisen Grendorges-nimisen juustolan. Satavuotias Grendorges oli alueen ainoa juustola, missä tehtiin pastöroimattomasta maidosta kaikkia alueen AOP-juustoja ja muitakin juustoja, kuten Augen-alueen nimikkojuustoa pon lebeckin kaltaista Tämä vähän katujen mukulakiven kaltainen ja muotoinen ja niistä nimensä saanut paksu neljömäinen juusto on itse asiassa oma suosikkini. Ja kaiken lisäksi raakamaidosta tehtynä se sopii aivan erinomaisesti myös lievästi laktoosivammaiselle toimittajalle. Mutta laktaalisyhtiöstä. Se on harjoittanut jo pitkään samankaltaista paikallisten perinteisten juustoloiden ostamista – Ja nykyisin yli kaksi kolmannesta Ranskan AOP-juustoista kuuluu käytännössä maitojäteille, joista laktalis on ehdottomasti suuri. Ostamalla juuston valmistajia maitojätit pystyvät hallitsemaan koko tuotantoketjua ja painamaan maidon hintaa alaspäin. Koska juustolat ovat olennainen osa esimerkiksi Normandian maataloustuotantoa ja niillä on nyt hallussaan myös AOP-juustoja, on laktaliksen mahti käytännössä jopa paikallisia päättäjiä suurempaa. Laktalikselle ei sanota vastaan.
1: Juustolat koettavat pitää meitä vanhoja tekijöitä työssä mahdollisimman kauan, sillä nähtävästi ne eivät halua maksaa maidosta enempää, jotta nuoremmat olisivat kiinnostuneita pitämään lehmiä perinteiseen tapaan. Eli siten, että lehmät laiduntavat ulkona omenapuiden alla. Tilanne on hankala, sillä varsin pian juustoyhtiöillä on vaikeuksia löytää sopivia maidontuottajia. Ja kun me lopetamme työnteon, niin me myymme maitokiintiömme jollekin, sillä kiintiöllä itsellään on oma hintansa
2: a fait des contrats pour faire de la Normandie tout herbe. On va vendre nos vaches pour un élevage qui veut rester en Mais même la viande la viande de Normandie est tellement bonne que
1: lehmämme jollekin suuremmalle tilalle joka halua jatkaa Normandiealaisen lehmien pitämistä. Tai sitten me myymme karjamme lihaksi, koska Normandialaislehmien lihasta maksetaan enemmän kuin mustien lehmien lihasta. Jopa Lidl ja muut sen kaltaiset isot kauppaketjut ostavat nyt hyvään hintaan normandialaisten vain tuoretta ruohoa syöneiden lehmien lihaa.
0: Lehmien ja kiintiöiden kauppaamisen lisäksi myyntilistalla on pehtyin suvun komea perinteiseen normanni tyyliin tehty maatila. Sille on kuulemma jo monta halukasta ostajaa Pariisista ja aikovat remontoida siitä maaseutuasunnon. Kauppoja on jo hierottu, mutta koronapandemia on hidastanut projektia myös pienestä yllättävästä syystä. Nimittäin maidon hinta ja kysyntä ovat kääntyneet nousuun. Ah.
2: C'est malheureux à dire mais le Covid a fait que les gens
1: On valitettavaa, että koronapandemian aikana ihmiset ovat olleet paljon kotona, mutta asian hyvä puoli on ollut että monet ovat ymmärtäneet paremmin paikallisten tuotteiden arvon. Siksi monet tilat myös muuttavat tuotantoaan vastaamaan paikallisen tuotannon kysyntää.
0: Ranska on ollut perinteisesti hyvin maaseutuvaltainen maa ja siellä on arvostettu korkealle hyvää kotimaista ruokaa. Tämä on kuitenkin muuttumassa. Kun vuonna 1955 oli Ranskassa 2,3 miljoonaa tilaa, oli niitä viisi vuotta sitten, siis vuonna 2016, enää noin 430 000. Siis alle neljäsosa. Määrä on laskenut viime vuosina 2 prosenttia vuodessa. Siitä huolimatta tuotanto on noin kaksinkertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana. Pääosin siksi, koska tuotanto on keskittynyt ja tehostunut. Tilastot eivät kerro laadun muuttumisesta, mutta oletan, että yleisesti ottaen tuotteet ovat nykyisin parempia. Samalla valikoima on supistunut. Tarjonta tasapäistyy, kuten monilla muillakin aloilla. Bulkkitavara on edullista ja tasalaatuista, mutta samalla käsityönä tehdyt laatutuotteet tulevat yhä kalliimmiksi. Yksi syytähän on myös se, että tekijöitä... Siis näiden laatutuotteiden tekijöitä on yhä vähemmän ja vähemmän.
1: Me tuottajat ymmärrämme luonnollisesti paikallisuuden ja etenkin normandialaisen ruoan tärkeyden, mutta nuoria ei ole erityisemmin innostettu jatkamaan perinteistä maataloustuotantoa. Ja voi olla, että se on nyt liian myöhäistä. Tietysti minä toivon, että tilanne muuttuu, mutta pelkään pahaa, että nuoret eivät enää innostu tästä.
2: Et j'ai peur enfin, <mys>
0: Niinpä, mutta voi tosiaan myös olla siten, että nuorilla on muitakin ajatuksia kuin vain raskaan maataloustyön välttäminen. Maidon ja lihan tuotanto on varsin epäekologista, kun katsotaan esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä ja muutenkin. Vegaani ruokavalio on yhä suositumpaa, eikä maito tai liha tietenkään kuulu siihen. Onko niin, että perinteisen maataloustuotannon aika alkaa olla vähitellen ohitse ja pian voisi jopa laboratoriossa kasvatettu kamember olla korvaamassa aitoa ja oikeaa? Maataloustuotanto, niin Ranskassa kuin muuallakin, on muutoksessa ja Chantal Bertuin tarina on vain osa isompaa kuvaa. Mais le monde il y en a